0: Agência de podcast.com.br O ano é 2019.
1: O mês. Novembro. Nessa data, o Banco Central editou uma nova medida regulatória no mercado financeiro, estabelecendo um teto para os juros cobrados no cheque especial. Os liberais podem argumentar que trata-se de uma intervenção paternalista e, quem sabe, até mesmo desnecessária. Afinal, as pessoas sabem muito bem aquilo que fazem com seu dinheiro e mesmo cometendo alguns deslizes, agindo em seu próprio interesse, promoverão mais cedo ou mais tarde o equilíbrio no mercado. Mas parece que os estudos realizados pelo Banco Central deram uma notícia bem diferente. Levantamentos realizados pelo Banco Central mostraram, como já amplamente evidenciado nas pesquisas em economia comportamental, que as pessoas tendem não à racionalidade canônica de alguns modelos econômicos, mas sim a falhas sistemáticas, ou melhor dizendo, comportando-se como seres humanos que somos e, portanto, revelando traços mais condizentes com uma espécie de racionalidade limitada. Nesse Economics Podcast, nós vamos falar sobre a nova regulação do Banco Central e explicar por que um pouco de paternalismo pode ser uma boa ideia e um bom caminho para ajudar o brasileiro a manter o controle de suas finanças e navegar por águas mais tranquilas no mercado financeiro nacional. Eu volto já para apresentar o convidado dessa semana e, claro, iniciar mais esse Econômicos Podcast hoje discutindo as novas regras para o cheque especial. Então se liga que a gente volta com o convidado novas regras do cheque especial Muito bem, muito bem, hoje aqui comigo o um cidadão que não dá mais para chamar de convidado porque ele já tá aqui, já tem muito tempo com a gente e tá de volta agora depois de uma longa jornada de casamento, lua de mel, férias premium, bônus do serviço, o cara deitou e rolou no, nesse ano de 2019, comigo aqui hoje para falar sobre as novas regras e os novos juros do cheque especial, Mr. Quintiliano Campomori, seja bem-vindo de volta aqui a nossa bagunça.
0: Obrigado, Matosinhos. É um grande prazer aqui participar novamente do Geekonongos Podcast. No local que a gente se sente à vontade, a gente quase pede uma porção e abre uma cerveja pra poder bater um papo aqui. <risos> Essa ideia não é ruim, não, hein? Não. Inclusive, assim, ó, já fica o meu convite pra fazermos isso, hein? <risos> <risos> com brinde, com brinde ao vivo. Com brinde ao vivo é melhor ainda. Vamos fazer o
1: podcast final de ano com cerveja
0: e tira gosto aqui. Fechou. É, então, falar um pouquinho aqui, bater um papo sobre essas novas condições do cheque especial propostas aqui pelo Banco Central e o mais legal, né? Economia comportamental, para falar do cheque especial, isso é muito legal.
1: E o melhor ainda, você pegar um relatório do Banco Central do Brasil e encontrar uma nota de rodapé citando Richard Taylor e Daniel Kahneman. Isso aí é, é
0: a vitória máxima da economia comportamental aqui nesse podcast. Até o prêmio Nobel nos anos de 2012 e 2017, o prêmio Nobel na, Ingl... na Suécia solta fogos de artifício É uma beleza. com essa citação. Isso aí é pra nos emocionar.
1: Eu nem acreditei quando eu vi, quando eu lia a nota de rodapé que ele falava, olha, é mais a respeito de vieses da economia comportamental, consulte os prêmios Nobel. Richard Taylor e Daniel Kahneman Eu falei, não é possível que eu estou vendo isso no relatório do Banco Central. Há esperança para a economia brasileira, né, senhor é, <risos> Ah, é, Existe,
0: né? Na verdade, isso aqui é uma grande prova, né? Que o não só o brasileiro, como todas as pessoas, afinal, todos nós somos humanos, que a gente age por emoção, a gente age por paixão e de racionalidade a gente passa um pouco longe. Então é bem interessante a gente ver que no estudo sério, um estudo que embasou uma resolução né, do, no Conselho Monetário Nacional, algo bastante importante e muito sério dentro do, 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 dos controles né, da, da economia brasileira colocando que o brasileiro realmente precisa ser estudado um pouco mais a fundo Sim,
1: com certeza me chamou muita atenção é, o termo que é, foi utilizado no relatório do Banco Central para você que está nos ouvindo agora eu vou deixar o link para vocês no post tá? mas me chamou muita atenção o termo que eles falaram sobre é, racionalidade canônica Olha que termo chique, né? Bonito, né? Lindo, né? Coisa típica do Banco Central, né? Racionalidade canônica. Eu tive que ir pro dicionário. Eu falei assim, eu tava, tava acostumado com racionalidade limitada. então tem mais assim, racionalidade canônica. Eu falei, eu vou ter que procurar o dicionário.
0: Dicionário Wise foi, foi usado aí na sua plenitude, né? Exatamente. É, mas assim, é bem legal entender. Inclusive é, esse relatório do Banco Central aqui só corrobora com uma ideia que eu tenho e que nas mesas de bar do Brasil onde que posso frequentar do Pará a Porto Alegre né, não deixando por os outros estados do norte do Brasil de fora, mas é porque eu não conheço. Então não posso, não posso comprovar a qualidade dos seus bares. Mas de Porto Alegre ao, a Belém do Pará eu posso Razoavelmente falar um pouquinho. Tínhamos que mudar o lema da bandeira do Brasil. Ordem progresso, eu acho que tá errado. Deveria ser o Brasil...
1: Ai, meu Deus, lá vamos nós tomar
0: processo aí nesse podcast. O Brasil não é para, não é para amadores.
1: <risos>
0: Esta terra não é para amadores. Exatamente. Esta terra não é para amadores. Ordem e progresso, eu acho que realmente, com todo com o todo meu perdão, Augusto Conte, mas não. Temos que modernizar essa frase. Tá merecendo uma
1: revisão, né? Merece uma revisão.
0: Merece uma revisão. O <risos> Esta terra não é para amadores. <risos> Seja profissional e ganhe no Brasil. Então, é mais ou menos nesse caminho.
1: Muito bem, mas olha só. Se você que já começou nos ouvindo e não está entendendo nada do que a gente está falando, <risos> eu vou vamos dizer assim, fazer uma, uma pequena vírgula aqui tirando, porque. A ideia desse podcast é que, no dia 27 de novembro, o último agora, o Conselho Monetário Nacional votou, votou uma resolução que muda toda a lógica do cheque especial. E aí, quando eu estou falando de toda a lógica, eu estou dizendo em relação à taxa de juros e a questão dos limites, como que isso vai funcionar agora na economia brasileira, porque isso agora tem uma regulamentação que vem do Banco Central. Ou seja, quem é acionista de banco deve estar muito chateado isso, né, Quintiliano? Porque um dos grandes é, filões de rentabilidade do banco tá indo embora, né?
0: É, assim, os um, dois grandes, maiores filões, cheque especial e o cartão de crédito, que não é pago na crédito. sua integralidade, né? Claro que os outros produtos dão resultado, é óbvio, financiamento imobiliário deixa o cliente lá por 20, 30 anos. Mas com juros bem razoável né? é um juro, ra um juro racional, pelo menos, né? Bem mais, mais razoável né? Não juro razoável, bem mais. Dá para a gente entender a conta, né? Isso aí. Mas assim, tem a questão da fidelização do cliente, que é um aspecto que tem que ser considerado também. Mas ganhar aí 12%, 13%, 14%, 15% ao mês, com uma Selic a 5,5%, né? nesse momento que a gente está gravando aqui, é em dezembro de 2019, antes da próxima reunião do, do, do Copom, né? que deve ser nos próximos dias, que deve ser reduzida essa taxa aí, a previsão né, dos, de todos os anos jornalistas. Uh, então ter a ver uma taxa de 15% ao mês, com uma Selic a 5, 5,5% ao ano, é difícil. Aviltante. Não, difícil de entender, né? Assim, assim fica fácil ser banqueiro, né?
1: Não, é fácil de entender. Eu vou, eu vou te fazer um provinho. É fácil de entender, é difícil de aceitar. Claro. <risos> É fácil ser
0: banqueiro? É muito fácil, o que é isso? é Tranquilo demais. É. É,
1: não, e é um grande questionamento que a gente sofre como economista que as pessoas te perguntam, ah, mas o Banco Central tá falando que o juro tá 4,5%, mas o meu financiamento é 8, 9%, como é que é isso?
0: Mais que o, bem mais que o dobro, né? É 12% ao ano, como que como fica isso? Como é que, que, que lógica que essa taxa de juros do governo tem? Tá é, tem outros custos envolvidos, né? tem o custo administrativo, tem o calote é, exatamente. É, de que uns pagos pelo pelos outros, né? Tem todo esse, esse emaranhado de, de aspectos que somados chegam no, numa taxa, né? Mas nada justifica taxas beirando a 300% ao ano. É né? não 300% é, não é um negócio É inacreditável. Não é aquela coisa. Você se você pegar mil reais numa, num né, num, 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 num cheque especial, por exemplo, esquecer aquela conta. Né? e nem voltar lá mais você vai em um ano depois você tem 300 300 a mais é um negócio assim sem qualquer tipo de cabimento né não, fica não fácil demais o, 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 os, os lucros exorbitantes né que até são distribuídos os acionistas eu
1: brigo que não precisa ter gestão né que com 300 de juro não tem como ter não precisa ter gestão é caro ter gestão é, não precisa
0: não precisa para que você ganha tanto tanto juro na história que gestão é, é relevante né?
1: é isso aí mas voltando ao nosso caso o cheque especial então, o Banco Central é, editou uma resolução, isso foi votado no Conselho é, Monetário Nacional e acabou sendo aprovado. E essa medida é, de mudança do cheque especial, basicamente, ela, ela fez duas alterações. A primeira é que ela colocou um teto para a taxa de juros que pode ser cobrada no rotativo, aí, é, no crédito né, pré-aprovado, mais conhecido também como cheque especial, limitando isso a 8%. Não é isso, Quintiliano?
0: Exatamente, 8% ao mês que isso dá aí próximo a 150% ao ano é, continua sendo algo é, que ainda é
1: muito, Júnior. juro
0: Pô, é monstruoso ainda, mas caiu um pouco, né, assim e isso, o curioso é que aquela coisa que a gente até conversou aqui no podcast a gente já falou muito de conta digital também, que esse movimento é um, parece ser um caminho sem volta né, é que os bancos digitais já vinham praticando algo bem menor do que esse 8 aqui, perto de 6%, 4,5%. Sim, o Nubank era, no chegou a 7%, né? Pois é, então assim, é, isso aqui vai afetar mais os bancos os maiores, né? Os, os grandes, os grandes bancos do país, os cinco maiores bancos do país que já praticam uma que praticam, praticavam, né? Ou vão ter que praticar uma taxas mais baratas e que praticam, praticavam aí no cenário sem esse tipo de regulamentação uma uma taxa assim, completamente absurda.
1: É isso, é um reflexo e em última análise no, no relatório do Banco Central traz isso né? isso é reflexo de um mercado bancário no Brasil, ainda muito concentrado, uhum. com poucos bancos atuantes, ou seja, poucos bancos detendo uh, 90% do mercado, isso vem mudando aos poucos com os bancos digitais Aí a gente tem principalmente Nubank uh,
0: Banco Inter uh, Original e por aí vai até essas plataformas de pagamentos como PicPay também tem, tem mudado agora exato, bem
1: lembrado mas ainda é muito concentrado, né? Mas ainda é muito concentrado. Muito
0: concentrado. Eu costumo perguntar nas minhas aulas, né? Quando eu estou lá com meus alunos. Eu costumo fazer isso pelo menos uma vez a duas vezes por semestre. Uma pergunta, assim, só para dar aquela descontraída no começo das aulas. Pergunta aqui, alguém aqui tem conta em banco digital? Algumas pessoas levantam, está aumentando, isso é visível. Mas eu pergunto, alguém não tem conta no 5%?
1: Ninguém levanta a mão.
0: Ninguém levanta a mão. Todo mundo tem. Ou seja, a pessoa pode ter uma conta num banco digital, banco Inter, Nubank, né? Que não é, pode ser contado como um banco digital porque ele não tem todas as características. Ele pode ser uma conta de é, pagamento. Mas já está já mais
1: próximo, né?
0: Está tem... mais próximo. É uma conta de pagamento, mas está a caminho. né? Um BS2 também que está entrando bem forte. Ou até com conta internacional e tudo mais.
1: É, tem um C6 agora, né? O um C9, não sei qual que
0: é. C6, C6, é. c também, que está tá, tá, tá querendo entrar no mercado mais forte. Mas as pessoas continuam tendo contas dos bancos grandes, né? os cinco maiores bancos do país. Então, apesar da, 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 da mudança, que é um caminho, eu também entendo como sem volta, é, mas, ao mesmo tempo, os bancos grandes ainda têm uma quantidade muito grande de clientes.
1: É, e vale lembrar que essa história da concentração é, bancária, o governo já vem tentando fazer uma pressão para a queda dos juros é, reais na economia, tentando, ele tentou de início uh, pressionar o mercado com os bancos públicos, Caixa e Banco uhum, do Brasil, né? Exatamente. Ele forçou a redução de juros desses dois bancos, tentando uh, mudar um pouco os termos de troca em relação aos outros bancos 100% privados que a gente tem na economia, Santander, Itaú, Bradesco principalmente, mas não conseguiu muito sucesso. E aí, dentro da, da nossa lógica aqui da economia comportamental, eu atribuo esse insucesso do, das quedas de juros dos bancos públicos é, o insucesso de que eu falo é de é, mexer na, na, no resultado das taxas de juros de, de outros bancos, né ou pelo menos mexer de forma relevante na taxa de juros de outros bancos, é porque é uma questão de inércia, né a, a gente não faz leilão muitas vezes de produto bancário, por exemplo, cheque especial cartão de crédito, é difícil a gente fazer leilão. A maior tendência que a gente tem nesse caso é a tendência inercial, porque você já tem conta naquele banco. Então, se você precisar de um dinheiro rápido, por exemplo, um dinheiro é, para vencer o um mês, que é uma característica do cheque especial, dificilmente você teria tempo e facilidade de negociar esse cheque especial em outro banco, abrindo uma outra conta e tá, tá, tá. e também é, você acabaria gastando mais dinheiro porque você teria toda uma taxa de abertura de crédito, possivelmente alguns bancos, eu não sei se isso ainda é prática, mas alguns bancos cobravam um depósito inicial, mesmo que baixo, né para você fazer essa abertura de conta, tem toda uma questão burocrática, então na prática essa concorrência que o banco que o governo tentou fazer com o Banco do Brasil e Caixa reduzindo taxa foi pouco efetivo porque existe uma, uma trava né, grande de mobilidade das pessoas entre os bancos, porque ela não consegue se movimentar muito
0: rápido aí nesses produtos é, entende também tem uma situação também que é muito comum as pessoas cotarem por exemplo financiamento imobiliário 200 mil 150 mil aí de, de valor de dívida né mas um valor de 500 reais mil reais para fechar o mês ali faltando alguns dias para o salário cair ali seus 8 10 dias é realmente a questão da, de cotar o cheque especial ninguém faz isso aí é algo que não funciona na prática não funciona né
1: isso aí aí, e, e, e... E aí dado esse insucesso do governo de fazer isso com os dois bancos públicos, é até uma, uma, um trecho da, da publicação do Banco Central que fala que o Banco Central decidiu exercer um papel que a concorrência deveria exercer na economia, mas que ela não exerceu porque o mercado bancário brasileiro ainda é muito concentrado em poucos bancos. Aí você vai falar para mim, ah, mas tem um monte de banco digital. Tem, mas eles ainda representam muito
0: pouco, quase nada
1: da grande fatia que que é o mercado brasileiro. Não é isso que a gente
0: é? E quando representa uma algum tipo de participação ele é um banco secundário Sim. Ele não é um banco principal ainda das pessoas, né? Exatamente. Por achar que aquilo ali pode, não, se tiver um problema, onde que eu vou resolver numa agência? Porque nenhum deles tem. Então fica nessa, né, nesse, nesse receio ainda das pessoas, né? é
1: Muita gente tem Nubank, mas na hora que o cara aperta mesmo, o cara pega e é no... Mas, ah, por exemplo, o Nubank não tem cheque especial, né? Não tem, nem o um Banco Inter. Nem o um Banco Inter, então...
0: É, se você tem lá 10 reais na conta e quer passar 11 na lanchonete, não vai passar. Não vai passar.
1: Aí ou você tem limite no cartão de crédito e faz isso no crédito, ou se você não tiver, vai lavar um abraço. Não tem pra onde correr, não vai passar Vai lavar prata na lanchonete. Vai
0: lavar prata. Vai lavar até, até pagar um real que tá faltando ali, né?
1: Então, toda essa questão de concorrência de tudo foi, acabou motivando o Banco Central a editar essa medida, que pra gente, de novo, que tá trabalhando no um comportamento, a gente costuma falar que esse tipo de medida é uma medida paternalista do governo em relação à economia. E essa questão de paternalista é porque o governo acaba considerando que existem condições que impedem as pessoas de se planejarem e de atuarem corretamente da forma racional, e ele até fala de racionalidade canônica, né? Existem contextos de decisão das pessoas que muitas vezes elas não atuam conforme a teoria econômica convencional pressupõe que é essa tal de racionalidade canônica ou é, racionalidade ilícita limitada, né? que a gente comenta e aí com base nisso, tendo em vista que as pessoas não conseguem sozinhas tomar boas decisões em relação aos seus gastos e ao seu planejamento financeiro e acabam usando demais o cheque especial o governo acaba sendo paternalista e esse é um movimento que é muito questionado porque num princípio parece que o governo está tirando um pouco a liberdade do mercado para entregar um pouco mais de tranquilidade e para ser paternalista para proteger um pouco mais o cidadão que muitas vezes não tem nem instrução é, e, tem, é, é, e é muito confuso com relação ao gerenciamento das suas finanças.
0: E tem um outro ponto que veio nessa medida também, né? Que a gente tem que considerar que é muito relevante. Essa resolução limita 8% ao mês, é 150% ao ano, e que adi apenas pela disposição. Disponibilização do limite do chefe especial, não a, util, a utilização. A disponibilização do limite pode ser cobrada uma tarifa de 0,25% do valor, abaixo de 500 reais não pode ser cobrado. E essas pessoas tiverem mais de R$ reais de cheque especial, é sobre os 500, além dos 500, né? Então se a pessoa tem R$ reais ela paga 0,25% sobre os R$ 700, reais, né, que é o 1.200 menos o 500. Então, nem tudo são flores, né?
1: É, isso é, é onde aonde o banco tem tem conseguido ampliar a sua receita, né, cobrando tarifa, né? E aí o Banco Central também, um tempo atrás, ele já atuou eu não lembro direito qual, qual o tempo disso. Ele também atuou fortemente nisso porque ele acabou criando... Uma... Naquelas contas padronizadas, né? Isso, contas padronizadas, conta social que dá direito a uma cesta básica de serviço sem co cobrança de tarifa, que é praticamente impossível da gente conseguir no banco. porque Na Caixa Econômica é impossível, eu sou correntista
0: lá. E assim, eu fui vencido pelo cansaço. Não, você tem que esfregar na cara do gerente, algo assim, né, cara?
1: Não, não, é pouco agora a cara do gerente. Você tem que sequestrar o gerente, enfim porque aconteceu comigo várias vezes eu ia lá, eu pedia tarifa social o cara habilita na minha conta seis meses, a ah, dez meses depois, não sei o que acontece, eu olhava o extrato e tava lá uma tarifa nova sendo cobrada de manutenção de conta, aí eu ia lá de novo, aí a primeira vez o cara falou ah, porque a previdência sua passou do nível tal, eu falei, tá, mas não, não importa, eu tenho direito a, a, a conta social, aí ele voltava de novo, aí passava alguns meses de novo aparecia uma tarifa, aquele joguinho né, de, de João Sem Braço, né? Se colar, colou? Vai que cola, né? É. Então, como, como você muito bem falou, existe agora uma previsão de tarifa pelo cheque especial que isso não era cobrado e é algo que a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? A partir de 2020, é, janeiro de 2020, o cheque especial vai mudar. Então, a primeira regra é ótima para todo mundo. Existe um limite de cobrança de juros e esse limite é muito menor do que o que era praticado antigamente. Então, a gente vai ter que a limitação máxima de juros que todo mundo pode pagar no cheque especial é 8%. Até aí, tá lindo, né, que a não, Não, melhorou bem, né? Melhorou bem. Ok, isso aí. Muito bem. Parabéns pro Banco Central aí. Mas, mas... No segundo momento, que é uma segunda regra, né? Como o Brasil não é para amadores,
0: né, doutor Quintiliano? <risos> Exatamente. Vamos, campanha, mudar o lema da bandeira nacional. Vamos, vamos fazer, começar um movimento aqui.
1: Movimento. E como o Brasil não é para amadores, ele também, ao mesmo tempo que ele limitou a cobrança de juros, ele deu uma é, é um morde-assopra. Ele assoprou no Juro que é, mordeu no juro e tá soprando na taxa é permitido ao banco a partir de janeiro do próximo ano 2020 a cobrança de 0,25% ao mês de tarifa pela disponibilização do cheque especial. Qual é a regra? Até 500 reais de limite, como o Quintiliano disse, não pode ter cobrança dessa tarifa. Você, todo mundo é isento, não tem tarifa. A partir de 500 reais de limite disponível no cheque especial, você está sujeito a pagar. 0,25% ao mês mesmo que você não utilize. Então, se você tiver lá mil reais de cheque especial liberado na tua conta, todo mês você vai pagar 0,25% em cima de R 500 reais, que é o que está acima do limite isento, que são 500 também. Então, qualquer um real acima de R 500 reais que você tiver no seu limite do cartão de crédito, vai incidir 0,25% de tarifa. É óbvio que essa tarifa também, né, Quintiliano, ela é facultativa do banco. Pode ser que o banco não cobre. O né? que você que acha? Qual a chance do banco não cobrar essa tarifa?
0: Olha, eu acho que a única chance do banco não cobrar é de renda. De cliente de alta renda. Porque, olha só, vamos supor aqui uma seguinte situação.
1: Não, não eu vou fazer um, só um parêntese. Não cobrar de cliente de alta
0: renda que reclamar, né? Exatamente, que não é reclamar. Exato, é isso aí. Vou dar um exemplo aqui de um nosso amigo. Quem ficar quieto vai pagar. É, vamos pegar um exemplo aqui do nosso amigo que, que diz que joga futebol. Por exemplo, Rafael Jordão. Já é um jo jogador de futebol alta renda né alta renda alta renda exatamente joga em campo em campo oficial né assim do campeonato brasileiro série A Exato. e tal o cara é, é caraca joga muito goleador né é, diz que marca gol também então a, a ver a ver diz que tem imagem disso tudo também é diz que tem imagem disso tudo também a, a ver a ver vamos então, supor que o Rafael Jordão tenha 20 mil reais de cheque especial perfeito? 20 mil reais. Desses 20 mil reais, a gente tira 500 reais, que é o tá... É, que não pode ser... Comprado. Isento. Isento. Então, nós vamos para R$ mil Se a gente fizer um cálculo moleza ali de 0,25% desse valor, nós estamos falando de 48 reais centavos. Um cliente de alta renda que tem um milhão de reais no banco, se cobrar 48 dele, ele vai enlouquecer. Ou não ver também. <risos> se ele não ver, passou foi, ficou por isso mesmo. Pagou. É, se, se ele ver... Vai reclamar e vai ameaçar tirar um milhão de reais de aplicações financeiras, por exemplo, do Rafael Jordão, né? Exato. O jogador de futebol, né? O cara, salários altos. Alta renda. Alta renda. Então, 48,75. O cara, a pessoa que tem um milhão de reais no banco, que dá isso, dinheiro, dá uma rentabilidade importante. Ele não vai aceitar pagar 48,75. Então, assim, imagino que em pacotes mais completos, com muitos serviços, é que gerentes até meia-noite, essa história toda esse valor esteja incluído aí dentro desse, dessa tarifa de manutenção que a pessoa pode pagar ou não, dependendo da quantidade de investimentos que ela porventura tenha.
1: Há uma grande chance do, da pessoa ficar isenta da tarifa, né?
0: Exatamente. Agora, aquele cliente ali que tem 2, 2.500, 3.000 reais de cheque especial, é, vai, ele tem duas alternativas, que é o que eu estou sugerindo para as pessoas que me perguntam o que, que, é, o que, que, é, o que, que se faz reduz o seu cheque especial para 499. Ah, boa. <risos> Deixa no limite e... e espera ver o que que o banco vai falar alguma coisa. E reza, meu amigo. E reza para não precisar. E reza para não precisar. Porque se você precisar daquela emergencial, você não vai ter, né? Então o que que eu acho que vai
1: acontecer com esse cara que tem R$ 499 reais e precisou naquele mês, ele precisou, precisou de um dinheiro extra ali no cheque especial, se descontrolou. O que, que vai acontecer com isso? Ele vai passar o telefone pro banco, Vai ligar e o gerente dele vai assim: Não, claro, eu libero para você mais mil reais de cheque especial, mas eu vou ter uma tarifa aqui de aumento do seu limite que vai ser de X reais. Exato. Então, você, para eu liberar esse limite, você já vai pagar uma tarifinha de abertura de crédito, né? Uhum. Ataque que todo mundo conhece. E aí o banco já vai te dar uma mordidinha. Quando você pegar esse aumento, automaticamente você já vai pagar juros sobre ele, né? Ou a tarifa, porque na resolução do Banco Central, uma, uma questão também que ficou é, muito bem definida, que você vai pagar no mês é, 0,25 de tarifa sobre a diferença, né, acima da faixa de isenção, ou vai pagar os juros, é o que for maior isso. se os juros for maior do que a tarifa, você paga os juros
0: mas vai ser, porque 0,25 mas se o cara usar dois dias do especial só, e você, ele tem que ter um cheque especial muito alto pra isso acontecer né, porque...
1: é, tem, mas às vezes o cara usou um dia do cheque especial especial, entendeu? Ele vai pagar uma tarifa uh, da diferença do limite aprovado, não usado. É verdade, é verdade. Né? Então, é, é, essa conta é difícil, cara, mas o cara vai pagar 0,25, imagina, eu pedi lá mais R$ mil reais de limite, uh, mas eu usei 100 reais, não importa, eu vou pagar 0,25 sobre uh, os dois mil reais, que é maior do que os 8% de juros se eu fiquei um dia só no limite, né, utilizando o limite. Isso, Então, exato. tem uma regrinha aí que é um pouco confuso. Eu achei que isso foi o grande, na minha opinião, foi a grande falha que o Banco Central teve, porque esse tipo de, de cálculo é confuso para pessoa que não é muito letrada no mercado financeiro. Então.
0: É, um sistema bancário vai estar tá pronto, né? É. O sistema vai estar tá pronto, vai fazer assim, É algoritmo, né? É algoritmo, ele vai fazer isso automaticamente. Esperamos da forma correta. Opa, torcemos, torcemos. Então, vamos torcer forte aqui. Mas assim, para um cidadão comum fazer conta de matemática financeira que já não é das coisas mais é, amigáveis para grande parte das pessoas, fazer essa conta vai ser algo assim que a pessoa vai falar assim ah, deve estar tá certo.
1: Exatamente. É. por exemplo a gente viu agora recente também o nosso resultado no PISA, né? A gente sabe que a população tem dificuldade com matemática, né? O ensino é, de matemática apesar de todo o esforço e de toda a luta dos professores que são injustiçados nesse país o ensino de matemática ainda é prejudicado, muito menos pela dedicação dos professores e muito mais pela falta de estrutura que existe no Brasil para o ensino. Falta de estrutura de sala de aula, falta de estrutura de alimentação, de condição de sobrevivência e tranquilidade para a criança que está lá estudando. A gente
0: sabe muito bem disso, né? É, das crianças que só vão para a escola para comer, essa história toda, né?
1: Exatamente. E a gente tem é... e é engraçado a gente estar tá discutindo isso, como que as coisas são interligadas. Nós estamos aqui discutindo sobre mudança de regra no cheque especial. E no relatório do Banco Central mais uma vez, o estudo mostra que as pessoas que mais utilizam dessa modalidade de crédito são as pessoas que têm menor nível de instrução.
0: Exatamente. Ou seja,
1: né? mais uma vez, cria-se uma legislação que tem uma, uma questão de cálculo que é um pouco mais difícil de se entender e de regra, que provavelmente vai continuar punindo a
0: pessoa que tem menos instrução que já é quem mais sofre com pagamento de juros nessa modalidade de crédito é, inclusive, é, vamos deixar aí até como aspas, né como dizem os ministros do Supremo, aspas ao Banco Central olha, olha o que está dizendo o Banco Central, muito muito interessante o cheque especial no formato atual embute um subsídio cruzado tomadores cuja renda é mais baixa e que utilizam mais intensamente o cheque especial pagam pelos limites não utilizados dos tomadores de maior renda, mesmo que não utilizados. Olha só, é uma transferência de renda às, às, às aversas, né? As, é, do contrário, né? <risos> do avesso, do contrário, do avesso. Os pessoas com menos renda pagando taxas mais altas por que os, os que têm mais renda utilizam, não utilizam do produto? Porque não precisam, né? Tem suas aplicações e se precisar de dinheiro resgata aquelas aplicações para poder fazer um gasto, seja ele qual for. E como aqueles valores estão sempre disponíveis, os, os que mais usam pagam taxa dos que menos usam, que são, que são os mais ricos. Exatamente. É uma, uma coisa, sim. É completamente do
1: avesso, né? Não tem condição.
0: Exatamente. Uma, uma, é uma, é, é as, Aí a renda vai concentrando cada vez mais, a gente não começa a entender o porquê, né?
1: É, e exatamente hoje, a gente falando de concentração de renda, no dia que a gente percebeu, foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano, mais conhecido como IDH, e é onde a gente percebe que o Brasil caiu, se considerar a questão da desigualdade apenas do índice, o Brasil caiu 23 posições, se eu não me engano, 23 posições no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então você vê que realmente a questão está tudo interligado e, e é uma matemática perversa para as pessoas que têm menos renda. Para você ter uma ideia, tirando do total de financiamento para as pessoas físicas que existem na economia, 1,4% das pessoas estão usando o cheque especial. E esse 1,4% das pessoas no cheque especial corresponde a 13,2% de margem líquida na instituição financeira. Então, 1,4% da população que demanda crédito corresponde a 13,2% de margem líquida nas instituições financeiras. Para quem não entende termo técnico, margem líquida é a mesma coisa que o lucro que sobra depois que pagou
0: tudo. É ou não é, Critiliano? Exatamente. O dinheiro que entra no bolso do banco. Do banco. E assim, eu trabalhei em banco por seis anos da minha vida. É, sei exatamente como é que funciona o lado do gerente, lado do banco, como que as metas são boladas. Vou dar um fato que eu vivi. Vamos pensar aqui o nosso grande exemplo, Rafael Jordão. Foi lá no banco, X, abrir uma conta. E ele falou, olha, eu quero abrir uma conta, tá aqui meus documentos, minha comprova de endereço, RG, CPF, eu quero abrir uma conta. Aí ele chega lá e fala, mas eu não quero limite de crédito, não quero, pode tirar aí o cheque especial, não quero. Essa conta não vale para o banco, não vale para o gerente. Então, se o gerente tem uma meta de abertura de conta de três, três, quatro contas por mês, uma por semana, por exemplo, se ele abriu a conta do Rafael Jordão sem limite de crédito, aquela conta não vale.
1: Olha isso, não conta
0: na meta. Não conta na meta, portanto Isso é mais uma, uma, um ponto Que corrobora com esse Com esse dado, né? Se o lucro vem 13% do cheque Vem do cheque especial, se eu abro uma conta Sem cheque especial, essa conta não vai valer É uma relação direta
1: Exatamente, e vale lembrar que para quem está nos escutando aí Que além dessa questão do, do Juro, tem aquele monte de tarifa Que a gente também tem que ficar lutando para não pagar E tem mais um dado Quando a gente tá falando de, de serviço bancário ah, o aumento dos juros ou a permanência dos juros no patamar que, que está atualmente ele é incoerente, porque ao longo do tempo, os bancos têm conseguido ganhos expressivos de produtividade e de redução de custo com a digitalização então assim, o custo fixo de um banco hoje, cara, a gente não, eu não sei se tem um estudo que é, monitora isso, mas deve ter caído assustadoramente o que acaba engordando bastante as margens
0: É, que né? tem exatamente a ver com a questão das contas digitais, né? A ah, esses, esses bancos que não cobram tarifa, exatamente por isso, né? Porque eles viram que não ter agência, ou seja, não ter custo fixo, né? De PTU, aluguel, um monte de funcionários de caixa, toda aquela despesa que uma agência bancária tem, né? Faz com que o, a, o banco possa ser competitivo em não cobrar tarifa, cobrando apenas, tendo, apenas, não, né, como se fosse pouco o spread, né? Apenas, O spread bancário, né? <risos> Exato. Ou seja, é, essa, essa não cobrança de tarifa, Tarifas vem exatamente do, da
1: redução do custo fixo. Sim, e, e vamos lembrar que você citou o caso do seu amigo aí: se ele não abriu uma conta com limite de cheque especial, isso não conta para meta. É, é até bom para o nosso ouvinte também ficar uhum. é, ligado, porque banco, é, ele vende produto financeiro, ele vende juro, né? Entre aspas. Então, é importante você perceber isso toda vez que você está negociando um financiamento, que você vai demandar uma linha de crédito, né? A gente tem aí, é muito popular financiamento de veículo, né? Tem a questão do consórcio também, que que não é investimento. Muita gente confunde consórcio com investimento. Tem um post no Gui Econômico que fala sobre isso. Consórcio não é investimento, é um financiamento disfarçado. Porque o cara te cobra uma taxa para administrar o seu dinheiro. É, tá certo. Vai, vai falar assim, ah, mas é muito mais vantajoso para quem pode esperar do que um financiamento. Perfeito. Exatamente. O consórcio é. Mas não deixa de ser um produto financeiro que tá te cobrando uma taxa para gerenciar o teu dinheiro. Então, assim, enfim, era muito melhor se você pode esperar 60 meses para tirar um consórcio, né? Porque também tem toda aquela questão mística da pessoa, né? Ah, não, mas são 60 meses, mas com certeza eu vou ser sorteado no décimo mês, imagina, no, no vigésimo mês. Aí virou vantagem, porque aí eu vou pagar mais 30 meses sem juros, né, do... do, do não. Não é assim, né? Então, assim, quando você contrata um produto desse, a chance que você tem de ser o último contemplado não é pequena.
0: É, exatamente. E
1: nesse, nessa questão, se você pode esperar 60 meses para receber o dinheiro que você juntou, <risos> Com desconto, é melhor, é melhor você pegar esse seu dinheiro, juntar por 60 meses numa aplicação financeira. Ganhando
0: juro, é ganhando juro. É, né?
1: ao invés de pagando tarifa de administração do consórcio, ganhando juro uh, por ter deixado o seu dinheiro parado, aplicado no banco.
0: Né? E trazendo aqui um aspecto né, comportamental também abrindo aspas aqui para o Banco Central, olha só que interessante. A falta de sensibilidade da demanda à taxa de juros. Combinada com a existência de poder de mercado um cenário de restrição de linhas de crédito menos onerosas ou de um comportamento imediatista, aí a gente abre aspas, um parênteses aqui, totalmente comportamental, Exato. impede que a concorrência atinja todo o seu potencial benéfico para os consumidores. Dadas as condições específicas do produto cheque especial, a imposição de um teto regulatório da taxa de juros cumprirá o papel normalmente exercido pela concorrência dos mercados, nos quais ela funciona contento, além de mitigar as consequências da hipossuficiência dos consumidores de baixa escolaridade com forte restrição ao crédito. Resumindo, a lei da oferta e a procura não está funcionando no mercado bancário brasileiro. Palavras do Banco Central.
1: Resumindo, o Adam Smith não está trabalhando, né? A mão invisível está de férias. Tá, ele está
0: de férias. Fe... Está de férias há algum tempo.
1: A mão né? invisível está de férias
0: e o governo resolveu dar uma ajudinha para gente aí, porque senão. Pois é, Adam Smith está a pés na areia, Exatamente. cerveja na mesa e camarão na mão. <risos> é, e nós saímos da mão invisível do Adam Smith
1: e entramos a mão visível do governo. Né? Exato. É isso aí. O governo foi lá e meteu a mão falou assim, agora eu vou arrumar isso aqui. Já que não tem mão invisível arrumando, eu vou arrumar por, por eu mesmo e vou resolver isso aqui. É agora. Vou limitar o juro, vou é, encher uma regra, colocar uma isenção é, e forçar as pessoas a se comportarem ou prejudicá-las ainda mais. Porque se, a, se, a, o fato é, na minha... Na minha análise, o fato é que a partir do,
0: do, do próximo ano, 6 de janeiro especificamente quando entra em vigor. É 6 de janeiro mas assim, os contratos ativos, né? Quem já tem conta aberta, é só a partir de 1 de junho.
1: De junho, isso aí.
0: Quem já tem limite aprovado isso. quem já tem limite aprovado de
1: cheque especial o prazo é junho. Quem abrir novas contas ou for contratar novos limites, isso. né? Já tá sujeito a partir de 6 de janeiro. Exatamente. Então é o, é o, governo, é, é o governo ajudando. Metendo a a mão, né? Metendo a mão no mercado e tentando ajudar ou não, né? Então, o fato é que, na minha concepção, a gente precisa estar muito esperto no que está acontecendo na economia, fazer as nossas contas e já se programar, e, e eu achei isso também um, uma falha dessa normativa do governo, que foi o erro de timing. Por quê? Janeiro, cara, todo mundo sabe que janeiro é o mês que a gente mais se aperta, né? Tem PVA, IPTU, seguro, quadro, matrícula escolar.
0: Material escolar, né? Tal. É, material escolar,
1: matrícula do colégio. Já é um mês que geralmente as pessoas demandam esse, esse tipo de recurso.
0: Além daquele momento de férias de muita gente, né? Opa, então.
1: Então, nesse exato momento, né? A sorte é que quem já tem contratado vai entrar em junho, mas quem por precisar fazer uma nova contratação nesse período que é mais delicado financeiramente para o brasileiro, que é mais pesado ele já vai entrar na regra nova sujeito sim a uma taxa de juros menor é verdade, mas dependendo do prazo e do montante, pode ser que ele caia na questão da tarifa e acabe pagando mais do que ele pagaria no sistema antigo
0: Geekonomics Podcast ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões é, e um ponto que assim que a gente né, bate quando a gente conversa aqui de finanças pessoais, bate um papo sobre isso, é a questão da deseducação financeira do brasileiro. E assim, isso aqui poderia ajudar que as pessoas fizessem o seu próprio cheque especial. Nossa ideia, é gostei disso, hein? É, é seria assim, uma coisa que poderia ser feita, né, cara?
1: Que é conhecido por esse pessoal aí famosinho do Instagram de finanças como reserva
0: de emergência, né? Reserva de emergência, exatamente. Só que essas pessoas que... Usam um cheque especial, elas não fazem porque querem, é porque elas talvez precisem ou por ter um descontrole. E de modo geral, como está até no próprio relatório do Banco Central, é pessoas com menos escolaridade. Então assim, aí fica aquela situação, isso aqui poderia incentivar quando as pessoas fizessem algum tipo de... de, de... Uma forma de poupança, não da caderneta, mas a poupar o ato de poupar para que, numa emergência, pudessem usar daquele recurso, ao invés de usar o cheque especial fazendo o seu próprio cheque especial. Mas diante de uma situação, às vezes, de uma renda muito baixa ali no limite, do limite das, dos gastos, né, do aluguel ali, do condomínio, às vezes que tem que pagar do, do, da conta de água, quando paga uma de luz para não deixar cortar aquela situação muito grave do, de todo brasileiro, né, de muitos brasileiros que têm situação dessas que tem essa situação, com menos escolaridade, pedir para essas pessoas conseguirem fazer algum tipo de poupança, é, às vezes fica muito difícil de conseguir. Às vezes 10% pode significar o leite do, do, do filho. Sim, concordo com você. Em rendas mais baixas, isso fica muito difícil de ser alcançado. É, se o Brasil tivesse uma realidade melhor, em que as pessoas tivessem com não tivessem um desemprego tão forte, é, assim, uma situação também de, de educação financeira já consolidado desde mais tempo... isso poderia ser alcançado... mas nesse momento... com essa situação de pouca escolaridade... Emprego ainda, ainda em que não teve uma recuperação muito forte, pedir com que as pessoas tenham um faça o próprio cheque especial vira uma é um pedido muito, muito, muito agressivo, né? É utópico, né? É, é porque,
1: porque muita gente não entende o que é isso, até porque as pessoas de baixa renda e que recebem salário mínimo e que muitas vezes tem uma, uma remuneração muito baixa elas estão sempre no fio da navalha. É, é muito fácil. No limite, né? No limite. A gente vê muita gente falando, ah, você tem que poupar X% da tua renda, tá, tá, tá. isso é muito bonito quando a tua renda, é, quando o seu gasto cabe na tua renda. Mas a realidade das pessoas, da grande maioria das pessoas no nosso país ainda, é que o gasto não cabe na renda. E não é o gasto supérfluo, não, é a cesta básica, é o aluguel, a energia elétrica. Então, esse cara, muitas vezes, ele paga energia elétrica, mês sim, mês não. Não é questão de se ele, é, se ele vai juntar 10, 30% da tua, e não consegue juntar, é impossível para ele. Significa sobrevivência, né? Sobrevivência, exatamente. Tá? A linha é muito é muito tênue ali entre é, ele conseguir pagar a conta e sobreviver, e não conseguir ter que se virar. E muitas vezes, na realidade do nosso país ainda, a pessoa não tem acesso ao sistema bancário, e na hora que ela passa um aperto financeiro, ela acaba indo pro
0: angiota, que é 500 vezes pior do que o cheque especial. Ah, não, e aí, essa medida do banco, esse 8%, esse 0,25% aqui é café pequeno. Café
1: pequeno, mas aquela história, a grande parte da população desse país ainda é muito fragilizada financeiramente, a ponto de, muitas vezes, não ter tanto acesso ao sistema bancário, e aí que eu falo, não é de ter uma, não ter uma conta em banco, uma poupança, alguma coisa do tipo, é de não ter crédito. E ter que sobreviver com um salário apertadíssimo sem margem para nenhum imprevisto e aí acontece o que aconteceu aqui em casa várias vezes a pessoa que nos ajuda aqui a nossa, o nosso anjo secretário aqui em casa, que é, às vezes a pessoa fica doente aparece um gasto inesperado de farmácia e a, a, a renda dela mensal não possibilita esse tipo de variação né? ela acaba ficando é, sem liquidez e a pessoa sem liquidez precisando comprar um item de extrema necessidade por exemplo, que é o remédio ela tem que dar o jeito dela. Se ela não der o jeito dela com cheque especial no mercado financeiro convencional, ela vai dar outro jeito. Ela vai pegar emprestado com a giota, ela vai pedir emprestado pro primo, pro irmão, né? Essa é a grande realidade. Sem saber como vai pagar. Sem saber como vai pagar, porque é aquela história. Já tá no fio da navalha, né? Que a gente fala, né? Tá no limite, então
0: não dá pra poder ter nenhum tipo de margem de segurança, né?
1: Exatamente. Não tem esse espaço, né, pra isso. Então, é, é óbvio que a gente aqui acabou ampliando um pouco tema de discussão, é óbvio que a iniciativa do Banco Central é louvável de limitar os juros, já é uma prática que acontece em outros países, então a gente tem que bater palma realmente para essa medida do Banco Central, vai ajudar muita gente, mas a gente também tem que perceber que isso só não vai servir para melhorar a questão financeira da grande maioria da população, vai ajudar uma parte da população aí, principalmente classe média, média alta ok, isso já é uma grande coisa mas a gente também não pode perder o foco de que quando a gente está falando de, de melhorar uh, o ambiente financeiro do país, isso também passa por uma série de outras medidas que são estruturantes e que muitas vezes não estão no mercado financeiro, mas estão em outras áreas. Prêmio Nobel que que nos diga Exatamente. melhor sobre isso, né? É quando a gente está falando de desigualdade, <risos> então é óbvio que o Banco Central está resolvendo uma grande questão que é, é gera desigualdade e que prejudica a navegabilidade das pessoas pelo sistema financeiro. Então ele está colocando a taxa de juros num patamar razoável. Ok, palmas para ele. Mas a gente ainda tem muito dever de casa para fazer e para cumprir, não, é, Quintiliano?
0: Tem muita coisa, né? Acho que a gente deixa mensagem no, papo, no nosso papo, né? Que é assim, a medida pode ser interessante. Cada um que analise o seu próprio cheque especial, se realmente precisa. E reduza pra 499. <risos> mas isso não é o fim por si mesmo. Assim, o país precisa evoluir muito pra... Porque assim, as pessoas... Tem que usar cheque especial, as pessoas não querem, Sabe que o juro é alto, ninguém faz isso porque quer. Então o faz é porque realmente precisa de uma situação emergencial. Então. Cê...
1: Eu vou fazer uma, um, uma confissão aqui pro nosso ouvinte que eu já dei umas gracinhas aí na relação ao cheque especial. Mas antes de eu falar dessa gracinha, eu vou contar uma história rápida aqui. Quando eu era no início de carreira, trabalhava com um cidadão, Felipe. Alô, Felipe, grande abraço. Aí a gente tinha uma coisa que você vai morrer de ridículo, cara. A história é engraçadíssima porque a gente vivia no fio da navalha. Era tudo muito contado, a gente ganhava muito pouco, era tudo contado com transporte, alimentação e as contas que a gente tinha que pagar naturalmente. Mas a gente era uma época boa, porque mesmo nesse fio da navalha, a gente conseguia sair, se divertir, ir pro barzinho de vez em quando. É, obviamente com muita restrição, né? Ah, não tinha IPA! A gente não tomava cerveja artesanal nessa época, que a gente... <risos> não tinha IPA nessa época. Não, 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 era, era a mar barata que tinha no que a gente tomava. Mas enfim, eu tenho lembranças muito boas nessa época, porque a gente fazia uma coisa que era praticamente uma roleta russa financeira. Por quê? É, quando chegava no, é, no quarto dia útil, a empresa que eu trabalhava, sempre pagou pontualmente no quinto dia útil. Então, era quase suíça. Pontualmente quinto dia útil. <risos> então, Muitas vezes a nossa ansiedade de sair pro bar era enorme. Então, chegava no, no quarto dia útil, presta atenção nisso, olha a estratégia financeira, olha a economista como é, olha a raça. Chegava no quarto dia útil, nós saímos sem dinheiro, ia pro bar, e, na, e era uma época difícil, porque não se tinha ali limites de cartão de crédito, não se tinha cheque especial na minha conta, minha conta era conta salário, ok? É, então a gente ia pro bar é, e ficava no bar, a única missão que a gente tinha nessa época, no quarto dia útil, um dia antes do pagamento nós estávamos no bar, tomando a nossa cerveja, aproveitando lá a balada e a missão era o seguinte, a gente não podia ir embora do bar antes da meia-noite, por quê? Quando dava meia-noite... <risos> já entendi já entendi, caiu o salário, caiu o salário aí se tinha dinheiro pra pagar a conta Olha o tamanho do fio da navalha E era engraçado que eu lembro dessa época Não tinha smartphone ainda nessa época. A gente consultava o saldo do banco Num telefone, você ligava pro telefone é, Digitava lá a sua senha né, CPF e senha E você escutava pelo telefone O saldo que você tinha na conta então, dava meia-noite, a gente começava a ligar. Vamos ligar pro banco, ver se tem dinheiro. E <risos> não caiu, meu, caiu o ou não, não caiu. Então, vamos continuar consumindo aqui. O que não caiu ainda, consegue a night. Dava meia-noite e meia, ligava de novo pro banco. Não caiu, não, não caiu. Dava uma hora. Eu sei que essa brincadeira, cara, a gente fez isso, assim, por meses seguidos. E graças a Deus, a gente nunca saiu do bar. Lavou prato. Não, nunca precisou fugir do bar, nem lavar prato. Mas você pensa o tamanho. Eu falei isso pra ilustrar como que eh, o brasileiro vive no fio da navalha, cara? Como que a gente vive no fio da navalha? Porque sem imaginar que... É no limite do limite do limite, nega. No limite, do cara no quarto dia útil sair e só poder pagar a conta depois da meia-noite porque era quando o dinheiro caía na conta. Então, cara, eu tenho muito boa lembrança desse, desse, dessa época. E aí vai um, é, um alento pra você que tá escutando a gente, que é, apesar de toda a restrição financeira e dificuldade, é, o que restou pra mim dessa época foi só boas lembranças. Não tem nenhuma lembrança triste. Como você falou, não lavei prato, não precisei sair correndo do bar. O dia do Pindura, né? É o dia do Pindura. Cara, a gente, a gente comentava isso no Twitter. Pra quem tá querendo me ouvir aí, é época de Twitter, né? Quem tá querendo investigar isso, pode olhar lá no meu Twitter lá pra... Puta, mas já tem muito tempo isso. Mas vasculha lá o início do meu Twitter, que você vai ver uns Twitter assim Alô, senhor da compensação bancária, estamos confiando no senhor hoje. Estamos indo pra balada que a compensação também não era tão eletrônica quanto é hoje, né? Não, era
0: manual, né, cara? manual.
1: Rapaz, tinha um, tinha um turno. No, tinha um turno, depois do expediente normal, do área comercial nos bancos, né? Que fazia compensação bancária, né?
0: Exatamente.
1: Tem até uma outra história interessante de uma moça que trabalhava no RH de um banco. Eu assisti uma palestra dela da Endeavor, Sandra Betty, que chamava ela. Ela falou que uma vez ela fez um recrutamento especial pra um banco, ela não citou o nome. É, não sei se é verdade, tô vendendo a história do jeito que eu comprei aqui, Mas ela disse que contratou para esse setor de, de compensação pessoas surdas mudas. Ela falou que a produtividade era inacreditavelmente maior. Olha que situação legal. Tudo isso. Esse é o sistema bancário brasileiro. Exatamente.
0: Nada como <risos> boas ótimas histórias para gente é, encerrar, esse papo, encerrar ou... esse papo super super legal e assim e pra abrir os olhos aí dos nossos dos nossos ouvintes, né, dos nossos dos nossos leitores também. Realmente, né? Fique de olho. Se você não precisa do cheque especial, baixe para 499.
1: <risos> Exato. E
0: seja feliz em 2020. <risos> <risos> e pague menos
1: tarifa em 2020. Né?
0: Exatamente. Pague menos tarifa. Muito bem.
1: É isso aí, muito bom, Quintiliano Então, como o próprio Quintiliano já adiantou A gente vai chegando ao final de mais esse Gicolongues Podcast Queria agradecer ao Quintiliano pelo retorno Aqui, agora já um homem casado Um homem sério né? Com certeza, com uma sensível Mudança no seu fluxo de caixa Mensal depois do casamento
0: Está total, estou usando che... Não, mentira, não chega tanto
1: <risos> Muito bom Então, queria agradecer de novo a, a volta do Quintiliano aqui, abrir pra ele, antes de encerrar, abrir pra ele fazer as considerações finais, dar o seu alô aí de retorno, fazer a média com a patroca eu tô certeza que ele tá doido pra fazer uma média. Claro, claro.
0: <risos> Matozinho, então agradeço muito mais uma vez pela participação, agora voltando agora aqui a participar dos podcasts do Geekonomics mais intensamente, aguardando aí as imagens do futebol, segundo o que o Rafael Jordão diz, que joga futebol no Morumbi, <risos> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. É claro, deixar meu beijo especial agora para a promovida de noiva a esposa Raquel, né? Então, aí maravilha. Agora o o, o, o o homem agora é sério, agora é tudo diferente, agora sou um homem com responsabilidade de também dividida dividida com a Raquel de cuidar de um lar. Olha,
1: por isso que não tá usando o cheque especial, então
0: agora tem alguém controlando. Exatamente. Exatamente. Então, deixa o meu abraço aí aos nossos ouvintes, aos nossos leitores e em 2020 <risos> abaixa o seu cheque especial pra 499 pra você não pagar tarifa
1: <risos> Maravilha. Então é isso, a gente vai terminando aqui. Antes, eu queria, obviamente, dar os parabéns ao Quintiliano e à senhora Raquel aí, Campomori. Ah, <risos> <risos> Pelo casamento, felicidades demais pra vocês aí, que vocês durem para sempre aí essa união, que ela gere, gere frutos aí pra nos suceder aqui nesse podcast, essa conversa, né, Quintiliano? Os herdeiros do podcast. Essa conversa de maluco, né? De maluco, exatamente. Mas, enfim, e é isso. A gente vai terminando por aqui mais esse Gricolongos Podcast. Lembrando pra você que é nosso ouvinte recorrente, você pode escutar a gente em qualquer plataforma de podcast agregador via RSS ou, então, nas plataformas mais conhecidas aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Lembrando também que você pode acessar a nossa página www www.geekonomics.com.br comentar no post desse podcast, esclarecer, pedir ali o esclarecimento da sua dúvida que a gente vai ter o maior prazer em responder e também tem muito mais conteúdo pra você consumir lá no nosso site então é isso, eu vou ficando por aqui agradecendo de novo ao Quintiliano Campomore, o retorno aqui do Cidadão, numa pauta tão especial e a gente vai ficando mais uma vez por aqui eu sou Anderson Matosinhas aqui do Geekonomics e é isso valeu, até a próxima, tchau
0: Geconomics Podcast: Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Olha só, nesse momento. O Quintiliano, que é atleticano, é, tá revelando que ele tá em Belo Horizonte, com essa foguetória comemorando os atleticos. Pode parecer incoerente, mas não é. São os atleticanos <risos> comemorando a, a, a conquista do Cruzeiro na vaga como, pra nada com... segunda divisão em 2020. <risos> é... Tudo é uma questão de enquadramento, né? É framing, economia comportamental. Se você é cruzeirense nessa hora, você tem que analisar o seguinte: o Cruzeiro acabou de conquistar a vaga a segunda divisão. Se você é atleticano ou qualquer outro time que não gosta do Cruzeiro, que tem o Cruzeiro como rival, você vai analisar que o Cruzeiro acabou caindo Para a segunda divisão. Olha, olha a diferença, né? Isso é um tipo de
0: framing, né, Kitiliano? É, é o copo cheio, o copo meio, va... copo meio cheio, o <risos> copo meio vazio, né? É exatamente. <risos> é nada diferente disso. É um belo exemplo. <risos>
1: de enquadramento nesse podcast este podcast foi editado por Aerolitos edição inteligente